0: 欢迎收听《说话算话》。Hello， 我是 Nick， 欢迎收听第八集的《说话算话》。好久不见，呃，距离第七集在介绍跟宣传自己的集资计划的内容，已经是呃，那已经感觉是非常久远以前的事情了。那其实我本来12月上旬的时候有录好了原本第八集的内容，就是在讲说12月圣诞节呃前后就是会有作品跟大家见面这样子，但是为什么呃、嗯、没有更新或是没有上传？就是在我要修剪那个姻缘的时候，我的人生发生了一件大事。那这件大事，呃，让我十二月非常的，一度非常的害怕。那最后接受了这个事实之后，我觉得我的人生也起了一个很大的变化。嗯、呃，对，就是呃，我的爸爸过世了。那这件事情对我来说，嗯、呃。就是一直到现在，我都觉得我还是必须要去试着让自己去接受这个事实，因为太突然了。所以，嗯，所以当时十二月我的工作跟一些原本原定的计划，譬如说，因为像我每年其实都会有过圣诞节跟跨年的习惯，那基本上都没有了。那就是专心的在陪爸爸走完。他人生的最后一层，那一直到一月初、一月上旬的时候，我才慢慢的开始恢复到呃正常生活的样貌，那也开始恢复工作这样子。所以，对，那今天想要录这一集，主要就是跟大家分享一些事情。那。我没有要特别讲什么作品，但是就是想要透过分享跟爸爸的一些连接跟回忆，其实也是跟画画有关啦。对，然后就是跟大家分享之余，也希望讲一下，就是当人在面对这种无常跟一些生命的呃大的变化的时候，我觉得。我的一些心理感触跟想法，这样子，对，那就是把这一集的内容献给他，这样，因为其实我,我我我相信爸爸是听得到的，那他也知道我在做 p o c k e t 这件事情，因为像去年，就是去年，我觉得大家的人生都一定会有一些不太舒服跟一些难关跟坎要过，那我爸爸也是，他面临到了一些。他的转职，转职上面的恐慌跟不适应，包括还有他生病这件事情，所以我相信他那个过程是非常的不安的。那在我推出那个 podcast 的第一集的时候，我记得，呃，那时候他刚好跟我在讲工作的事情，那他就顺道问我说：“哎、欸，我有看到。”你画了一个石头什么的，他以为那个是我的什么？因为他通常都会问我说：“哦，最近在接什么案子啊？”那我就会大概会跟他讲，那他以为那一个那个当时第一集的封面那个石头是某个案子的图这样子。那我就跟他说：“哦，不是，那个是我在做 podcast 的一个封面这样。”那当然我没有跟他说那个叫做 podcast， 他可能也不太知道是什么。那我就。用他可以理解的方式说：“哦，那个是广播什么的。”那他就说：“哎、欸，为什么会突然做广播这个东西，还是什么？”我就说，哎、欸，就是多一些不一样的方式跟大家分享自己，或者是分享作品这样。那我下呃，在之后跟他见面的时候，我就帮他设定那一个，就跟他说：“哦，你这个 iPhone， 你就选那个 Podcast 的 App， 你就可以听到我的。”呃，每集更新的内容这样，那我不确定他是不是有在听，对，可能也没有，但是 maybe 可能也有，但没但也没关系。所以就是这集内容就是会讲爸爸，所以就希望他听得到这样子。那我要想要讲爸爸这件事情，就是他其实是我的画画的启蒙老师。对他其实也是我第一个教我画画的老师，这样。那如果之前有听我之前的 podcast， 或者说哦，已经看我作品很久的人，其实就会知道我我们家以前有个副业是画佛像这件事情。那主要画佛像的人是我爸爸，那他他其实是个非常有艺术天分的人，因为我爸爸非常的会写书法，他也会画画。那基本上，当然他画的东西比较不是比较比较偏东方的风格，就是他会画佛像或者画花鸟、山水，什么侍女或者是老虎啊、龙啊，或者是就是那种比较传统的、呃、水墨画，类似那类似那那一种。当时在办丧事的过程，就是有听家里的长辈说，其实爸爸也是五十。梓潼，那其实我也不太，我其实也没有听过他分享过说他怎么样学画画这件事情。我觉得 maybe 也就是他有这样子的一个天分跟缘分他、啊、可以去画佛像当做副业这件事情。那所以就是画佛像这件事情对我来说就是一个启蒙我画画的一个的那一扇门，这样。从小，因为我记得我妈在我应该是我妈跟我说，就是。他在怀我的时候，其实他就有在帮我爸，就是在画线稿啊，或是在做一些我妈可以 handle 的那个上色的部分。所以从从我从出生我有记忆以来，我对佛像跟图像这件事情都是非常的有感觉。所以我童年记忆里面有一块很鲜明的记忆，就是我爸在画画的时候，我就是会站在他的旁边，非常的认真。然后不说一句话的，就是观察他每一个下笔的动作，跟他怎么运用色彩，跟他怎么去画一个深浅明暗等等。所以以至于我现在做做创作或是在做工作的时候，我对于这种色彩的运用，我都觉得哎，非常的快乐，或是非常的简单。对我来说，不是太难的事情，就是我从小就是看着非常多的色彩长大，这样。所以那个时候，我其实是非常崇拜我爸爸的，就是觉得哇，他都可以从零到有画出一幅一幅幅，就是客户他的客户需要的呃神明，就是有菩萨、啊、有门神啊，有很多各式各样，就是我觉得非常漂亮。但我当时现在啊，现在我也觉得很棒，就是我当时觉得哇，这些。画都太太棒了，这样他其实呃、啊，然后我们家还有一块有一个嗯，专、呃、门放他的那些线稿的一个抽屉，那个抽屉里面满满的都是琳琅满目的图像。然后我小时候有时候会跑上去去，他好像是个藏宝箱这样，我就会去找说哦，这个哎、欸，竟然尘封在这个信封下面，又还有很多。我以前没有看过的图像，或是、哦、他曾经画过的作品什么，所以我每一次上去能够翻到新的东西，我都觉得非常的开心。所以这其实就是我小时候的乐趣跟玩具，就是可能你们以前小时候的玩具，可能就是一些呃车子啊、漫画啊等等。那其实我从小接触到的东西，反而就是这些呃图像。的东西，所以我才会说，就是爸爸的这些创作跟他的兴趣，其实对我来说都是一个很重要的启蒙。这样有另外一个很很深刻的记忆，就是因为爸爸的正值是有轮班性质的，所以他有时候是早班。那我记得那是一个周末吧，他有时候会带我跟妹妹去上班。这样，他当时因为那是周末，所以可能比较没有这么忙，他就偷偷的带了他的那个。否像去他工作的地方要画这样，因为那时候还小嘛，所以其实我也不太能够帮什么忙，但是我又很想要画，所以那个时候我就一直都有要求他说：“哦，你可不可以让我画几笔什么的？”有时候我就是他会熬不过我，他就会让我着一些色，譬如说、哦、这个天空是蓝色，然后那你就画这一块就好。那那时候我又很想要画线稿，因为我就觉得那个线稿。的那个笔画很繁复，然后画出来一定很有成就感。这样，然后但是他不让我画，所以我就趁他在忙工作的时候，在外面的时候，我就偷偷的，就是开始自己画起来。因为我也知道那个要怎么样，怎么怎么样做这样。但是因为那时候还小，就是还没办法控制自己太多的力道，所以我就是以至于那个临摹出来的那个线稿非常的轻，就是看得不太清楚。这样，然后爸爸发现之后。他就也没有骂我，他就是只是在那边念说，哦，你这样子就是害我，等下重新描过之后，那个线条会跟你的不一样，所以我的线稿就会很乱这样。那我就想说，没关系，反正就是反正你可以 handle 这样，那我有偷藏到那种乐趣就好了这样。然后那时候，爸爸在医院跟死神搏斗的时候，我其实就是有在他的床边跟他讲这个。这个这个记忆，这样就是希望能够让他有一点呃想要活下来的勇气，这样子对，因为对我来说，那个那一段的童年回忆跟过程是非常的幸福，跟我相当崇拜他的那一个时间，但是嗯、呃，后来就是家里有一些变故，这样，然后那个变故其实也是直接跟。爸爸有关，所以我而且当时我年纪也比较大了，那时候已经可能是小四、小五之后的事情了，所以那时候我也比较有自己的一些想法什么。那当时这些变故对我来说，就让我跟爸爸的关系有一些的改变，因为这些变故也让我的成长过程有非常长的一段时间是非常的。痛苦跟不开心的，对，一直延续。其实那个过程是一直延续到我出社会之后。那这件事情其实也影响了，呃，我的家庭状况，就是爸爸跟妈妈也离异了，这样。所以我后来就是跟妈妈一起生活，那爸爸就是自己独居这样子。所以那段过程就会让我的爸跟爸爸的关系，可能从原本非常的崇拜他，以至于到后来。一度就是有降到就是零零度以下吧，对，就是会有那个过程，会觉得也许有不谅解吧，或者是说觉得疑惑为什么家里会变成这样子等等的。那当时可能有时候年少轻狂吧，就是会想法会比较的直接，跟不是这么的柔软。所以就现在回想起来，就会有一些遗憾啦、啊。这样，对那这部分我就不说太多。但是这样子关系的修补，其实有一个转捩点，其实就是我在英国念 RCA 的时候，因为我后来在毕业的那一年，就是有拿到英国 w i 的插画新锐手奖。那那时候就是有去。颁奖典礼有领奖啊，以至于然后后来有上隔天有上自由时报的头版。那我就是有把这件事情，当然那时候就是有分享给爸爸。就虽然爸妈离异了这样，但还是有持续的跟爸爸在保持联系这样。那当时我就是有把这样子的得奖的消息跟那个新闻分享给我爸。那他当下当然就是很高兴啊，就是觉得哦，爸爸以你为荣这样子。但后来隔天，我记得是隔天吧，还是当天晚上，忘记了。反正他就是又传了一个非常长的讯息给我，就是写说，大家觉得他很对不起我，这样，因为他的关系，以至于让家里的人都不好受，可能让妈妈很辛苦，然后让我跟妹妹的成长过程也要遭受比较多的压力什么的。他就觉得对我们很抱歉，然后他觉得他没有。做好呃一个爸爸该做的，他觉得他应尽责任等等这样。那我当下也就回他说我没事，这样就是说我也长大了。那出国念书这件事情也是自己的决定，我还是呃要怎么讲？就是觉得就是放下这件事情吧，就是放下在成长过程中。有一度让我觉得非常痛苦的那个事件跟回忆，所以爸爸就说：“哦，好。”那听到你这样说，我就放心了。那我也就不会说担心说你会不会不原谅我，或者是说你是不是还在生气等等的。所以那个时候，其实我就已经呃彻底的放下了这件事情。那一直到二零一八年回国之后，就还是一样，就持续的，就是跟爸爸有在联系。那一直到今呃去年二零一零年的时候，有一天他跟我说他生病了，这样我当。下，因为其实不知道他会这么快就离开，那当时也就是非常积极的去陪他治疗。那其实过程中一度治疗的情况都很好，这样子，但后来就是有一点急转直下，就突然变成了一个有点一发不可收拾的病情这样。那原本也以为可以顺顺利利的会度过，虽然说过程也许可能会比较辛苦。但是，就是上天还是给了我们一个功课，就是要我们面对这件事情。这样，那我记得就是在十二月大概中旬的时候吧，有一天晚上，他就突然变得非常严重，就进去加护病房。这样，那当时我其实还在准备集资的后续的一些图像的修改跟准备要印刷等等，但是当时碰到爸爸的病情突然变得非常严重，在他进加护病房的那天晚上。我回到家大概已经是凌晨四点半了吧。那我躺在床上，其实我根本就是睡不着觉，这样睡不我睡不着觉。然后我就在想说，现在要怎么办？现在要怎么办？因为只有我一个人，当时只有我一个人面对这件事情。我又还有几只的东西要做，但是我当下是非常的害怕的。所以我当时有一度我的念头是想说。我要决定，就是要跟赞助我集资计划的人道歉，就是说，我现在好像有点撑不过去了，我有点没有办法再继续完成我的创作，因为我的人生看起来似乎有一件大事在前头，那我好像必须要先把这件事情顾好，那所以我要跟大家道歉，就是我可能没办法完成这件集资，或者是说。你们可能要等我到年后，或者是说事件比较平稳之后，那时候，所以那时候的脑子是非常非常非常的乱。但是后来，其实没过几天，爸爸就离开了。这样，呃，我有跟，就是我的，呃，我妈跟我妹，还有一些亲戚，在我在做集资的事情的时候，其实也都很关心，说我是不是需要人手去帮忙我做集资这件事情。但是我都没有跟他们讲，说我其实就是想要放弃这样。但我后来还是有跟我妹说了，就是我跟我妹说，我想要跟她道歉說，说我我做不到，因为爸爸走了这样子。但是我妹还是有，就是因为我妹相对于我来说是一个比较理性的人，就是她比较不会像我这样子用情感去面对跟处理事情，所以她就是有跟我说，不行，我觉得呃，你还是要把这件事情完成，就是因为这个是你的责任，你必须要跟。这些可能期待你作品的人一个交代，因为他们赞助你，因为他们喜欢你的作品，然后想要得到你的东西，但是你不能因为私人的一些事情跟情感，然后让他们失望。所以最后，然后一方面我也想到说，其实我爸也是知道我在做年历跟在做散文集的集资活动，那他其实也是都有在关心我的进度。那过程中，因为那时候。我们一直反频繁的在台大医院门诊，那时候在等门诊的时候，其实我也有跟他分享那个年历上面有关于宗教，比如说我有花三月的妈祖跟呃八月的中元节的大事业，还有少王船，还有那个歌仔戏的人物角色，其实跟一些呃传统的我爸所知晓的那些。元素，他其实也都很知道，所以我那时候其实还有在台大医院的那个座位上面跟他分享那些东西，那他其实看到也很有感觉，那我就知道说他应该也是会希望我可以去完成这件事情，所以我最后真的是，我其实现在回想起来，我也不太知道。我怎么做到的？但我最后还是把我该画的年历的部分都完成了，然后印刷也都处理好。就是趁着非常非常紧绷的空档，就是可能请家人帮我 cover 一些事情，那我就赶快把这些该印刷的、该处理好的图像都弄好之后，最后哦，然后包装也是，就是我妈跟我妹在。我们处理爸爸的事情、处理爸爸的后事的空档就是完成，所以最后我还是在十二月三十号的时候把商品寄出给、把作品寄出给大家，然后三十一号让大家收到。呃，我记得三十哎二十九号还是三十号，我收到作品的时候，我其实就是有把书跟年历就是放在呃我爸的零钱，就是有跟他说，呃，弟弟还是有完成。这两个创作，因为这两个创作对我来说是，呃，去年很重要的事情，这样，然后就还是跟他说，爸爸，我有完成这样。哎呦，讲到这个，就觉得，嗯、呃，需要平复一下心情，对，就是我还是会有那个情绪在，但是我又很想要把这故事分享给你们，这样，对。嗯，等一下让我呃平复一下心情。对，对，然后后来，呃，因为爸爸没有来得及在他生前让他看到这些东西，所以我其实就是用一个非常民民民俗的方式，就是还是有不阿不言，就是问他说，因为我想要让他。带去他的世界，对我有就是有，我不会问问问他说，嗯、呃，可不可以放在你的棺材里面，然后一起火化让你带走这样子，然后对，当然就是爸爸要，所以那时候就是有让他带去这样子，嗯、呃，对。太激动了，一下子不知道脑中太乱，也不知道要讲什么，所以被我赶快按了暂停。因为本来我是想要像拍片一样一镜到底，就是我一次全部录完。但是刚刚实在没有办法再继续，所以就按了暂停。这样，对，所以完成这件事情之后，呃，爸爸的后事也圆满了以后，我就。回到台北，继续回到工作岗位，这样子就是还是会想蛮多的。但是，呃，我的叔叔跟我讲一句话，他就跟我说，他希望我可以活得更精彩。就是他们，就是长辈都知道，爸爸非常的疼爱我，然后也很以我为荣。这样，那他们。也知道我很努力，在做我有兴趣的事情，跟我该做的事情上。那我叔叔就跟我说，要我活得更精彩，这样就是不要因为呃爸爸的走势，然后好像就是乱了阵脚，或者是说好像突然没有了方向，这样。他就希望我继续带着他的爱跟期许，然后让自己更强壮，跟做。更好，这样子才可以让他安心的走。这样子，那后来我在看电视的时候，有看到嗯重播啦，就是有访问，就是有访问阿妹这样。那个时候也有讲到说，呃，他在开乌托邦的世界巡回演唱会的时候，其实在他第一场，就是台北场的第一场的前一天，其实。他的亲人，他的姐姐也是因为生病，然后就离开了人世。然后他当时也觉得，当然他因为就是身经百战，他见过大风大浪，所以他当然也不会因为这种事情而把演唱会取消或者什么的。但是他在快速的回到他的家乡，跟他姐姐见最后一面的时候，他在飞回台北，在准备彩排的时候。他其实也有问自己说，应该要怎么办？在他面对这种呃生离死别的同时，他也要去完成一件他非常重要的工作或他非常重要的使命的时候，他应该要怎么样去转换自己的心情跟情绪？那他也就是想说，台下可能一万名的观众。都是冒着非常辛苦的抢票啊什么的，就是期待他的演出这样子。那他就觉得他不能够因为自己的，当然不是说他因为亲的离去难过或者什么是不应该的事情，因为不可能，因为就是一定会有自己私人的情绪什么。但是他就觉得他不能够把这样子的，因为这样子的情绪。而让台下这些观众失望，因为他们都是非常喜欢他的歌声跟他的演出来的。那他会觉得他希望还是要做好这一个演出，才不会好像就是他会觉得他的姐姐也不希望他会让观众失望这样子。所以我就直接联想到我的状况也是一样，我就觉得嗯还好，我当时有。硬拼硬撑的把我该做的事情做完，这样虽然说还是有一点小遗憾，因为本来其实原定是一月初接续的，就是跨年后有一个展览跟呃新书发表会这样子，但是因为当时十二的状况实在是很难，我在因为一开始就是要在医院。照顾爸爸跟门诊这样，然后再加上他后来又转进去的加护病房，那个状况是非常的危机等等，所以说我没有办法再有心力去再准备画展这件事情，还有发表会这件事情，因为当时也不知道爸爸的病情会怎么样以一个怎么样的态势发展，所以这个部分是有先。跟原定的那个合作的场地单位做一个协调，说是不是之后再找一个时间再举办这样子，所以这个地方是有延期的。但是我觉得这部分还好，就是我觉得大家可以去体谅跟理解。那主要还是把那个书跟年历做好。那我觉得就是一个我可以对得起自己，那也可以跟大家交代的一个。方式这样子，其实我觉得这一两年来我遇到的功课就是，怎么样用一个平常心去面对这种人生可能会突然有的关卡或挫折。就像我之前有时候会在社群媒体或者是在 Pocket 上面分享说，其实在我英国念完书毕业回台湾之后，我并不是那么的快乐。那当时会觉得把不快乐这件事情，就会直接联想到说跟呃发展不如自己的预期画上等号。但是我后来慢慢的去调试自己，说这些东西其实都会有它的因缘在，所以它其实也不是说呃是突然发生的，或者是说我应该要去想说这些事情的发生，其实对我来说都是一种正向的因缘。就是我应该利用这些逆境，不管是顺境还是逆境都一样。就是我应该要去利用这些好的跟不好的事情，我面对的这些事情，去创造另外一段能够让我未来更好的姻缘。那就像爸爸的事情也是一样，就是发生这样的事情，你说他很突然，不可思就是好像万万都没想到会有这样的事情发生。但其实，说不定这是一个累积的因缘所造成出来的结果。那这样子的事情，其实说真的，就是像我刚刚提到说，跟爸爸的关系，在某一段时期是非常的冰冷跟危险的。但是因为后来我们放下和解了之后，再加上他后来生病。其实这段他生病半年的这段时间，其实我跟他多了非常非常多相处的时间。就是我会，因为他都要来台北看病嘛，来台北看病，那我就会很多时间可能会带他去吃饭，或者是在等待的时间会跟他聊天什么的。那其实有的时候我都会觉得，好像抓到了一些小时候吧，就是。会觉得好像抓到一些小时候跟他相处的时候一种很熟悉的感觉吗？就会觉得哦，嗯、呃，好像在某些部分他还是小时候那个我觉得喜欢的爸爸，或者是说我崇拜的爸爸这样子。所以我也会在想说啊，这段时间其实也许也是上天给我的一个好的姻缘，就是。让我这段时间能够有机会陪着他讲很多话，或者是说带他去吃好吃的东西，或者是说嗯帮他做很多他可能不太熟悉的事情，譬如说呃，譬如你看像台台大医院这么大，然后门诊啊，或者说拿药什么都有非常多的窗口，那我帮他去做这些事情，对，就是他会觉得说他很感激我可以做这件事情，或者说他原本我不知道，就是他 maybe 他心里也会觉得说。我可能会不愿意做这些事情，因为可能我还没放下，或者我还没有真正的呃原谅他或者什么。但其实我真的完全没有这样想，因为就像我刚刚讲的，我在他跟我道歉在英国的时候，就是他跟我在那段文字跟我道歉之后，我其实就已经彻彻底底的呃放下了。对，所以我会觉得这些事情都是我应该要去帮父亲完成的这些事情。所以他每次，譬如说看完病，他回……家之后，他都会跟我说，就是今天真是辛苦你了，就是又耗了你一整天工作的时间，什么怎样怎样怎样这样子的。那我都跟他说不会，我,我其实我一贯回答就是说不会，就是这这个是我应该要做的这样。以至于后来就是虽然他离开了，那对我来说是一个必须要去接受的事实，但是我一方面来说，我的遗憾也没有说非常。非常的深，当然难免还是会有遗憾，就会觉得说啊，也许在那他那一些那一段独居的日子，我如果能够再付出多一点的关心，或是能够付出多一点的陪伴，那是不是那段日子他会稍稍好过一点，就是不会那么子的。孤单跟寂寞这样子 ，anyway， 就是这是这是题外话啦。呃，想跟大家说，就是有时候放下这件事情看似很难，但是我总觉得会有一个关键时刻跟转捩点，能够让你做到这件事情。因为有时候我觉得我们难免都会受到伤害，不管像我刚刚讲，就是说我英国回来之后，我。不是很快乐，可能我会觉得哦，厂商或是客户是不是欺负我，或者是说为什么还要再砍我的价钱等等，我都会觉得呃，好像因要因为这件事情而非常的生气，或是非常的呃受挫这样。但是了解到放下这件事情之后，就会觉得哎，好像我不要用那样子相对尖锐的情绪去处理这件事情，而是说我。放下这样子的情绪，然后转而是用一种另外一个方式去想，说，嗯，是不是这样子碰到这件事情能够让我理解一些事情？譬如说，呃，我可以转个方向，就三不转路转，哎，三、欸、不转路转，路转人转，对，就是换一个方式去思考，或者是说去理解这些事情，就不会对我们自己所谓造成的恶度伤害。好，我觉得我今天大概就跟大家分享到这边。其实我想要讲这个事情跟这个内容已经想好几天了，但我一直在想说什么时候讲比较适合，就是什么时候的情绪比较平稳，讲出来才会比较不会太失控。但没想到刚刚还是稍稍失控了一下，就希望大家见谅，但也没关系。我就觉得有时候。人不要太 ㄍ i n 就是表露一下真性情也蛮好的。这样，对，就希望我今天讲的这个故事，也许可能跟你会有一些连接，可能是你也曾经跟我遭受过同样的经验，或者说，哦、啊，你也是有一些，就是触动你一些亲人离去的回忆什么的，就希望你们可以。我们都可以在心里祝福他们，就是在我们看不见、触不到、呃，也听不到的那个世界，都过得很好。那我也相信他们也都在照看着我们。这样，那今天的分享就到这边，希望你们。会喜欢这一集稍稍有点不太一样的分享，但我也希望这样子的故事可以，呃，让你们有一些改变。如果你们有一些曾经不好受的过往跟经验，也许我们可以试着用放下，然后用另外一种方式去面对跟去处理。我觉得应该会是一个更好的风景。对，祝福你们。谢谢，那就跟你们说晚安喽，拜拜。